0: You need to functioning You know where the money is Dags för investerarens podcast nummer 175 i ordningen Det regnar utdelningar och haglar, omvända vinstvarningar Vi har aldrig varit närmare rapportsäsongen för det tredje kvartalet Vi stängde ju den här i slutet på september, nu är vi mitten på oktober rapporterna börjar alldeles, alldeles strax komma in och jag tror att marknaden har varit lite för pessimistisk, räknat lite för mycket i underkant och det är ju någonting som också materialiseras när vi nu ser att det kommer in omvända vinstvarningar på löpande band i ganska vitt skilda branscher så det är liksom inte en enkombransch heller och vissa branscher har ju dragit väldigt mycket inför den här rapportsäsongen och vissa är ju laggers vissa movers, vissa lägers men vinstvarningarna de omvända dit och då, de, har, de har ändå varit liksom breda. Och det talar för en, en hygligt god återhämtning i, i ekonomin får man väl säga. Det är jobbigare om det, är så att det bara är en viss typ av bolag eller en viss nisch som kommer in med de här omvända vinstvarningarna. Nu hade vi en regelrätt vinstvarning från BioGAIA här men, och en omvänd vinstvarning idag då från Handicare. Men i, i allt övrigt så. Det, det är ändå ganska tydligt att förväntningarna har varit lite för ställda på det här kvartalet. Förra veckan var börsen upp 1,45% och det andra veckan i rad med positiv avkastning på börsen. Därmed har vi också fler positiva börsveckor än negativa year to date helt enkelt. Så att de positiva börsveckorna de leder. Och det är också så att de positiva börsveckorna har varit bättre än de negativa dito. Och det är därför vi i nuläget då är upp ungefär nästan 5% sedan årsskiftet på Stockholmsbörsen. Och innan Corona coronakraschen som inleddes då intradag 20 februari så var vi upp ungefär 10%. Så att vi har ju en, en, en liten bit kvar att gå men vi är inte jättelångt bort ifrån, ifrån all Time High på Stockholmsbörsen. Många tycker att det är lite konstigt. Inte minst för att det är primärt bank och verkstad i Sverige. Den karaktäristikan som Stockholmsbörsen utgörs av. Mera tech, mera välpositionerat, mer digitalt i USA. Kanske mer förståeligt till varför de har gått väldigt bra. Sen finns det mycket pengar ute och det kommer nya bolag. Palantir, Snowflake med flera tech, techifierade bolag som har haft... Enorma kursrusningar när de har noterats. Vissa har varit direktlistningar, men det visar ju också att det är inte brist på kapital som söker avkastning. Vi befinner oss i ett lågränteklimat, pengar är väldigt billiga, tillväxten är ganska skral så att det finns ett rejält suge efter bolag som kan bjuda på en, en hyglig tillväxt framåt. Det finns alltid alldeles oavsett klimat, det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Det finns Kanske egentligen inte riktigt någon dåliga marknadsklimat. Det finns bättre och sämre men det finns ju alltid tillväxtfickor. Och här ser vi de bolagen där marknadens aktörer förväntar sig tillväxtfickor. De drar rejält och det fortsätter att dra rejält. Så det visar ju också att det finns ett hyggligt gott risksentiment där ute. Det är inte alls länge sedan vi hade techfrossan på börsen här. När vi hade den snabbaste korrektionen. I manamen i USA. Det tog eh, tre dagar för börsen att som mest falla 14 procent. Och sedan dess så har de återhämtat sig ganska kraftigt. Vi hade eh, det kraftigaste tech-rallet igår. Det här spelas in den. Eh, Vet jag knappt vad det är för dag idag, den 13 oktober. I, i, igår då, så hade vi den kraftigaste uppgången på eh, den amerikanska tecksektorn på över en månad. Många bolag var upp jättekraftigt. Apple var upp 6 De håller ju sin Apple Keynote-event 13 oktober ikväll- när man förväntar sig då att en ny generations 5G-telefoner- kommer att se dagens ljus. Och jag tror det var Wedbush i USA som sa att det här är förmodligen- den viktigaste lanseringen av en cykel sedan 2014. Så det ska bli jätteintressant att se vad som händer där. Det ska också bli intressant att se vad som händer med Amazons Prime Day- nu har man två dagar då, det är dag 13 och imorgon 14. I fjol så var försäljningen upp 70% year on year och de sålde 175 miljoner prylar under de här två dagarna. Det är årets största happening för Amazon då. Så vi får se lite grann hur det går den här gången. Det är ju väldigt mycket som talar för att konsumenten har blivit allt mer digitala och handlar allt mer på nätet i coronapandemin. Så det ska bli jättespännande att se. –som någon form av ledande indikator. Sen är det ju också så att Singles Day, Alibabas motsvarighet– –är ju betydligt, betydligt större. Men allting är ju relativt och vi får ju relatera Amazons Prime Day– då, –jämfört med Prime Day i, i fjol helt enkelt. Eh, P-talet för Stockholmsbörsen, OMXS 30, är 22,7. Det kan man tycka är ganska högt, 100 årsnittet 14,15– men med en 29,5% i förväntad tillväxt i vinsten då mellan 2020 och 2021 så faller den förväntade värderingen ner till 17,5 gånger 2021. Det är inte jättebilligt det heller. Det kanske man kan tycka lite grann i överkant. Direktavkastningen landar på 2,6% enligt tidningen Börsveckan. Men givet förutsättningarna just nu en analkande gryende industrikonjunktur där man har handlat upp verkstad som är upp en 40% som snitt. Bank är laggards med en nedgång på långt över 30% year to date. Och det här otroligt låga ränteklimatet där man nu också fick en kalldusch inflationsmässigt så att marknadens aktörer inte längre är helt säkra på att vi ska kunna undvika ett förnyat negativt ränteklimat som vi fick 18 februari 2015. Då. Dit vill vi inte tillbaka igen. Det är inte bra för finansrelaterat. Det är inte bra för bankerna heller förhoppningsvis kan vi försöka slippa undvika negativt ränteklimat åter igen och man kan ju fundera på effektiviteten i det hela att gå ner till negativt territorium det här är ju något som jag också förstår att kanske då Stefan Ingves inte är jättepig på att göra men vi får helt enkelt se vart han det leder men det både regnar utdelningar och haglar omvända vinstvarningar vi hade ju en del utdelningar, en del bolag som återinförde utdelarna som vi pratade om förra veckan. Och sen dess har vi sett fastighetsbolaget Sagax med David Mindus i spetsen. Meddelat att man återför sitt ursprungliga utdelningsförslag för A respektive b axeln Alltså de två aktieslagarna då. Det här gäller ju inte D-aktier eller preferensaktier. De har ju sin kapning på utdelarna. med A och B-aktierna. Sen har vi fastighetsbolaget SBB, alltså ytterligare ett fastighetsbolag då som föreslår höjd utdelning även dem. Och Här föreslår man att utdelningen ska bli en krona jämfört med 60 öre i fjol så det här är ju en höjning med 66,6% eller the number of the beast för er som tycker om sånt. Här har man gjort en hel del värdeskapande affärer. Nu är man ut idag då tillsammans med Oscar Properties att man kanske då ska sälja av ett innehav värt 1,4 miljarder till dem. Huruvida det blir så eller inte, ingen aning men det man kan konstatera det är ju att det är en ganska hög transaktionsintensitet i det här bolaget och de fortsätter helt enkelt men utdelning är ju faktiskt avkastning, den materialiseras, den trillar in på kontot och den spås eller föreslås att höjas rätt rejält för aktieägarna i SBB. Tittar vi utomlands så ser vi att specialkemibolaget RPM i USA höjer kvartalsutdelningen med 5,6% vilket är 47 år året i rad. Är det så att man har höjt utdelningen i 50 år i rad så blir man ju en dividend king och har man höjt utdelningen 25 år i rad det finns några andra kriterier också. Men generellt då så räknas man ju som en dividend aristokrat eller utdelningsaristokrat vilket är en prestigefull lista som många sparare tycker är väldigt roliga att blicka på. Sen har vi NW Natural som höjer utdelningen en halv procent. Ganska lite men man vill inte tappa den streaken antar jag. Det blir ju 65 året i rad som man höjer utdelningen. Och sist men inte minst på andra sidan pölen då så höjer även McDonalds Kvartalsutdelningen med 3,2% och det är 40-50 året i rad som man höjer utdelningen. Så om fem år kan vi få se McDonalds eventuellt att bli en, en utdelningskung helt enkelt. Alltså har till lagt 50 år i rad av utdelningshöjningar. Sen har vi rapportsäsongen. Den, det börjar trilla in bankrapporter i USA nu. De kommer in över förväntan. Det här är också viktigt för risksentimentet, riskaptiten i USA. Det kommer ju en stridström av bolag nu både i, både i USA men även i Sverige då. Så att vi får helt enkelt se. Det känns som sagt som att förväntningarna har varit lite för lågt ställda och det är ju. Det är ju därför vi har fått en ganska stridström av omvända vinstvarningar. Sen är det här med vinstvarningar lite speciellt för att du bör ha guidat i marknaden eller att eh, du har tillräckligt många som följer bolaget så att det finns någon form av konsensus där ute för att se om bolaget är långt, långt ifrån. Marknadsförväntningar, då ska man ut och liksom direkt meddela marknaden att de ligger väldigt snett i sina förväntningar. Men alla bolag utfärdar inte omvända vinstvarningar eller vinstvarningar även om man kanske tycker att de borde det. Och Jag, mig veteligen i alla fall, har inte hittat några, någon konkret skrivelse för när det faktiskt krävs. Men det ska ju finnas en allmänt känd uppfattning ute i marknaden och då kanske då gäller det att man ska ha guidat själv Alternativt att det finns tillräckligt många så att det som följer bolaget så att det finns en, en, en vedertagen konsensus där ute. Men eh, det är fortfarande lite grann ett frågetecken riktigt när man ska kabla ut en vinstvarning eller en omvänd vinstvarning helt enkelt. Och några av de bolagen som har kommit med de här omvända vinstvarningarna är dels Pricer som meddelar marknaden att de har haft en rekordhög leveransaktivitet i Q3. Topline förväntas landa på 565 miljoner kronor och det är en tillväxt om 143 procent year on year. Så det här är ju en rejäl tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 75 miljoner. Vilket ger en rörelsemarginal på 13,3%. Det här är en tillväxt då på rörelseresultatet om över 200%. Year-on-year-aktien upp 17% procent sedan man kablade ut den här omvända vinstvarningen. Sen har vi Academedia som meddelat att omsättningen stiger 6% year-on-year, year, alltså topline. Medan rörelseresultatet landar på 150 miljoner kronor. Vilket är en fördubbling jämfört med i, i fjol. Och här pekar man på en fortsatt hög efterfrågan på vuxenutbildning. Jag tänker att det är fler som är permitterade och som känner att man kanske vill fortbilda sig på något sätt och använder akademi och tjänster tjänster. Och sen högre semesteruttag year on year vilket har bidragit positivt. Aktien är 3% på det här sen när man kablar ut den här... Och man kan väl tänka sig att den här förhöjda efterfrågan på vuxenutbildning kanske inte riktigt är långsiktigt hållbar när vi ser att arbetsmarknaden och sysselsättningen tickar på uppåt. Och ett högre semesteruttag är väl inte någonting som någon kan anse vara långsiktigt hållbart det heller utan det är ju högst temporärt till sin karaktär. Så det är väl kanske rimligt att man inte har sett en större effekt på aktiekursen än vad man har sett Sen är det ju självfallet också så att man får titta vart aktien kommer ifrån. Men jag har tittat på aktieutvecklingen sedan, sedan man dagen innan man kablade ut de här omvända vinstvarningarna. Och nästa bolag är en helt annan sektor. Det är spelbolaget Kindred som meddelar fortsatt stark tillväxt i Q3 på grund av intensiv sportkalender och högre aktivitet. Vilket i det här fallet ledde till rekordnivåer för kundaktivitet och spelöverskott. Och den här starka intäktstillväxten, kombinerat med lägre investeringar i marknadsföring och fokus på kostnadskontroll, bidrog till att underliggande EBITDA nästan fördubblades, skriver de. Här är det väl också så att när marknaden normaliseras och när folk kanske inte sitter hemma så kommer man förmodligen också behöva skala upp eh, marknadsföringsaktiviteten vilket också gör att kostnaderna kanske närmar sig någon form av normal nivå. Så även här kanske man bör ta det här lite grann med en nypa salt. Jag menar, så vi ser att antalet aktiva kunder under kvartalet ökade med 19% year on year. Det ska bli intressant att se hur, hur den utvecklingen påverkas när vi kanske går tillbaka till ett normalt, eh, i mer normalt liv man befinner sig på arbetet på dagarna efter att vi har fått ett vaccin men uppenbarligen så kanske marknaden inte riktigt hade räknat med det här för aktien är upp 17% sedan dess men någon form av normalisering bör, i kostnaderna bör vi väl kanske rimligtvis kunna räkna med framåt sen har vi en helt annan bransch igen och det är fönster en Invido som berättar att operationell EBITA förväntas uppgå till 245 till 250 miljoner kronor jämfört med 203 i fjol. Alltså en bit över 20 year on year. Och här pekar man på starkare konsumentförsäljning och god kostnadskontroll som bidragande faktorer här. Och sen man kablar ut den här: är aktien upp 10,5 procent? Här kan man ju också tänka sig att i och med att ju fler omvända vinstvarningar vi får desto större förväntansbild bygger vi också upp på bolagen som inte har rapporterat och på hela rapportsäsongen självfallet. Så man kan ju ana att marknaden kanske inte kommer vara speciellt förlåtande för de bolagen som helt missar förväntningarna om det inte redan är. Inprisat att det kommer vara en väldigt dålig rapport eh, helt enkelt. Så har vi Bufab som även de bjuder på en vädvinsvarning. EBITDA förväntas landa på 135-145 miljoner kronor med EBITDA-marginal på 12 vilket ska jämföras med 89 miljoner kronor och en marginal på 8,5 istället för 12 då, eh, i fjol. Och det här är ju en tillväxt på över 50 year on year. Och det som särskilt lyftes fram var väsentligt lägre rörelsekostnader i kombination med fortsatt återhämtning i efterfrågan och goda bidrag från gjorda förvärv. Och det här fick aktien att eh, piggna på sig 6,7 på beskedet här idag då det kablades ut igår kväll den här nyheten. Så även här kommer man in betydligt bättre, väsentligt lägre rörelsekostnader. Det här med att många bolag har skurit i kostnaderna rejält och man, många bolag har även permitterat så att säga. Och man kanske kan skala upp verksamheten med den personalen man har på plats innan man återkallar permitterad personal. Nu återkallade ju Volvo permitterad personal med... med Eh, ja, Jag antar att det är med, med omgående eh, omedelbar verkan. och Där fick jag input från en i branschen underleverantör till lastbilsbolagarna som sa att det är ett extremt tryck just nu och att eh, man tänder på alla cylindrar. Det är mina ord, jag, jag gillar det uttrycket. Och att man ligger dubbelt upp mot eh, budget faktiskt. så att Det verkar ju onekligen som att det går väldigt bra där i alla fall. och Man kan ju också tänka sig med e-handel som exploderar just nu att eh, det förtar ju inte behovet av, eh, av leveranser dels mellan eh, olika leveransenheter olika lager men även last mile delivery och det är klart att det här ökar ju också slittaget på, på hela eh, lastbilsflottan där ute och det kommer förmodligen leda till ett större behov av både service men kanske även Även eh, nya lastbilar får man väl eh, tänka helt enkelt. Sen har vi Gränges som bjuder på omvänd vinstvarning. Även de, Chocker, <går> eh, eh, det är väl det är alla de här bolagen jag tagit upp har bjudit på. Då. Där försäljningsvolymen överstiger i fjolåret samtidigt som justerade rörelseresultatet förväntas stiga 5% och bidragande faktorer här är starkare efterfrågan och ökade effekter av kostnadsbesparingar och aktierna stiger 10% sedan dess Så det var det jag var lite grann in på tidigare att det går ju att skala upp verksamheten när du inte har ett hundraprocentigt kapacitetsutnyttjande på den personalen som är kvar i verksamheten så att det går nog att skala upp verksamheten och få en rejält mycket bättre lönsamhet under en tid fram till dess att efterfrågan liksom börjar nor mera normalisera sig. Och man kallar hem all eventuell permitterad personal eller drar på sig mera kostnader för att skala upp rejält. Och då kommer man ju också se förmodligen då att lönsamheten här normaliseras lite grann. Men i det här läget så verkar det onekligen som att bolagen har varit duktiga på kostnadsbesparingssidan och kan under en övergångsperiod bjuda på betydligt högre lönsamhet än vad man tidigare hade kunnat förutspå. Och sen hade vi förra veckan AAK och Hexpol som har kablat ut sina respektive omvända vinstvarningar redan i förra poddavsnittet, och helt enkelt. Så att de är ganska många till antalet. Men, nu märker ni för andra veckan i rad att jag rimligtvis, som det verkar, kanske håller den här podden någorlunda kort så att ni hinner göra annat på dagen också. Inte bara lyssna på min ljuva stämma, men nyhetssvepet är kvar. Och Då har vi först med såna som har köpt danska sjukt vilket förstärker deras ställning inom torkad frukt och nötter. Och det här bolaget förväntas omsätta 562 miljoner kronor i år 2020 med en EBDA, ett EBITDA-resultat på 38 miljoner kronor. Vilket ger en EBITDA-marginal på 6,76 Den här köpeskillningen som man då får hunga upp för det här bolaget är 298 miljoner kronor på skuldfri basis och Här räknar man med olika synergier om 37 miljoner kronor med full effekt från 2022 så att onekligen så verkar det som att det är rätt trevliga synergieffekter här. så är det ju tyvärr så här att synergier kan man ofta räkna och kalkulera på sen så är utfallet i praktiken brukar kunna bli en annan. Hur det blir i Midsonas fall det vet jag inte. Det kan ju bli jättebra och de kan ha kalkylerat väldigt noga på det här. Om man ska akta sig och hålla tungan rätt i mun för att dra alla vägkam. Generellt så brukar det kunna bli lite jobbigt när man räknar på synergier. Det ser väldigt bra ut från början och sen så kanske det inte alltid materialiseras. Det kanske det gör i Midsonas fall och det kommer vi nog kunna få lyssna lite mer kring. För Jag har bjudit in Midsona till podden. Vi ska bara hitta ett datum för när de kan komma och gästa då. Sen har vi Embracer som har genomfört en riktad nyemission- av nästan 36 miljoner aktier till en kurs om 162 kronor- vilket innebär en rabatt på 7,5 Det här leder till att bolaget tillförs 5,7 miljarder kronor för kostnader. Pengarna från den här emissionen ska användas till förvärv- och bolaget avser att inom situationstecken då, komplettera sin verksamhet- genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudier- eller andra tillgångar slutcitat. det här blir spännande vi har vant oss vid att eh, Embracer är väldigt duktiga på att förvärva Lars Wingefors har en affärsnäsa inte sällan så förvärvar de till väldigt bra multiplar så att nu, nu har de fyllt på ladan med ett hårt krut, det ska bli intressant att se vad det kan innebära framåt onekligen så lär vi säkert kunna få ett och annat ytterligare förvärv att lägga i eh, Embracers gott sig. Sen har vi tyska digitala mode under ett Zalando- som bjuder på en höjning av helårsestimatet- eller en klassisk omvänd vinstvarning helt enkelt- som vi pratade om här nyss. Och det är vad bolaget beskriver som en exceptionellt stark- och lönsam tillväxt i det tredje kvartalet. Jättekul att se den skjutsen som bolag har fått- som har varit digitalt positionerade- och som har varit ahead of the pack- när det kommer till digitaliseringen. Vi kommer ihåg MQ eller More Quality- som nu heter Market- som försökte kabla ut sin e-handel och eh, omni-kanal. Som inte alls funkade, i alla fall inte när jag provade på det. Det var en, en bedrövlig användarupplevelse. Eh, sen så gick de i graven innan de återuppstod. Tack vare Mats Kviberg. Så det återstår ju att se framåt vad som händer där. Men uppenbarligen de som är stora, som har haft finansiella muskler, som har orkat igenom perioden innan coronapandemin med, med omställningen ja, mot mera e-handel och omnikanal och sen så kom ju coronapandemin också som grädde på moset och tvingade bolag att göra den här omställningen get digital or die trying som den här som det finns en bok då som heter det, det passar ganska bra i den här kontexten men onekligen så har Zalando varit helt rätt positionerade och Kinnevik som är storägare har ju faktiskt skalat ner sitt innehav lite grann men, men är ju fortsatt storägare med en bit över 20 av bolaget. då. Och Zalando räknar med att försäljningsvolymen kommer att öka mellan 25 och 27 Medan den tidigare bedömningen var mellan 20 och 25 för räkenskapsåret 2020. Vi har också sett boost som har kommit och sopat mattan med sitt resultat. Det var en vinstvarning där också. Lyko har ju också gått som tåget det är ju också e-handel fast i ett annat segment då. sen har vi Telia som säljer sin internationella carrierverksamhet Telia Carrier till Polhem Infra och den här köperskildningen landade på 9,45 miljarder kronor vilket är betydligt högre än det värde som marknaden satte på verksamheten och det här gjorde ju självfallet då att Telia aktien stärktes på det här beskedet Ratos Väljer att avyttra Bisnod för 3,9 miljarder. Bisnodes VD är ju gamla vd för Betson. Och likviden här kommer att användas till förvärv som kan skapa synergier inom bolagsgruppen, enligt vd Jonas Viström. Någon höjd utdelning ligger däremot inte i korten. Märk väl att jag sa bolagsgruppen är lite grann den känslan jag fick när Jonas Wiström var här och gästade podden för några avsnitt sen. Har du inte lyssnat på det avsnittet? Lyssna på det och uppdatera din syn kring investmentbolaget Ratos eller numera bolagsgruppen så som de själv målar upp verksamheten numera. Dagens Ratos är inte god, dagens Ratos risken är förmodligen betydligt lägre, den förväntade avkastningen är förmodligen också lägre. Men jag tycker att det är lite finansiell allmänbildning att uppdatera sig kring Rato som lite grann har agerat i skymundan under en ganska lång tid för att man har varit en notorisk underpresterare på börsen under en lång tid och haft en städning framför sig som nu om man lyssnar till Jonas i alla fall mer eller mindre är klar då helt enkelt. Sen kablades det ut lite nyheter igår också. Walt Disney kommer primärt att fokusera på streaming framåt vilket leder till omstruktureringar inom några av bolagets divisioner. Jag är här för att ytterligare accelerera deras DTC eller Direct to Consumer-strategi. Så kommer de att centralisera deras medieenhet till en enhet som ansvarar för innehållsdistribution, reklamförsäljning och Disney. Plus och det här stärkte axeln 5% i efterhanden. De hade ju en kapitalmarknadsdag i april i fjol där man sa att man skulle lansera Disney. Plus och Den lanserades i november i USA och kom 15 september i år till Sverige. Och marknaden har ju länge funderat på varför har man bara inte haft det här tidigare och handlat ner Disney och tyckte att så här, ni bör ha en egen innehållsdistribution. Och sen så vart man lite glad men sen tyckte marknaden att det var läskigt att det har nu ska ni göra det här själva och det kommer att kosta en massa pengar och ni måste plöja ner massa pengar för att bygga den tekniska infrastrukturen. Så då där hade man på man skett igen. Marknaden är aldrig riktigt nöjd men nu ser vi ju att ni går väldigt 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 bra för Disney och de har överpresterat sina högt, eller högt ska vi inte säga sina lågt snarare satta förväntningar på prenumerationsbasen i, från det att man lanserade Disney Plus. Den har de ju liksom, överpresterat rejält och det var väl kanske ingen på marknaden som egentligen eh, trodde på, på den eh, prognosen utan man tyckte att den var väl lite vältagen kanske i underkant. Och nu var det väl det digitalt som rapporterade om att vi har sett nära på 10% av hushållarna i Norden som också har eh, skaffat Disney+. Plus då. Så har vi gamingplattformen Roblox. Jag har inte jättebra koll på dem. Jag har däremot fått med en liten duvning i bolaget när Carl Armfelt gästade på den här för nu kanske det är ett år sedan så pratade han om Roblox och att det där kom upp då på tal när han träffade utländska investerare på andra sidan pölen. Det är en plattform som låter användarna skapa spel och därefter intäktsdela tillsammans med upphovsmakarna av spel och det här bolaget har ansökt om börsnotering. Jag tror att det här bolaget flyger ganska mycket under radan, men de huserar miljontal spel som är byggda av användarna. Närmare bestämt en global community med över 2 miljoner utvecklare som skapar multiplayer spel. Grundades 2004 så det var ju verkligen inte igår men jag tycker ändå att det har under radan och de anger att två tredjedelar av alla barn i åldrarna 9-12 år i USA använder plattformen. Indikativ värdering 8 miljarder US dollar vilket är två gånger högre än värderingen i februari under senaste fundingrundan. Men en plattform, community där över 2 miljoner utvecklare alltså kan bygga spel och intäktsdela de intäkterna som spelarna genererar helt enkelt. Så det är en rätt spännande affärsidé med en sån gamingplattform kan jag tycka. Sen har vi kinesiska elbilsverkarna BYD eller Build your dream med Buffett i ägarledet som spår en vinsttillväxt netto på 116-129% till 129 procent under senaste nio månaders perioden. Jag har noterat att i Norge, likväl väl som Sverige, så pekar nybilsförsäljning på höga rekordnivåer för elbilar. Större delen hybrider, mindre delen rena elbilar, men ändå det är rekordnivåer. Därför har vi bjudit in bil Swedens vd till Avanza-podden nästa vecka. Inte det. Den här veckan gästas podden av Adam Kostial som är noteringschef på Nasdaq, Stockholmsbörsen men som även har ansvar för Europa och amerikanska bolag som är dubbelnoterade. Där man, eh, temat är väl lite grann allt du behöver veta kring eh, börsnoteringar så missa inte det heller. Eh, jag har en tweet om det här på twitter.com slash investeraren. Där kan du skriva frågor på den tweeten om det är så att du vill ställa några frågor till Ada. Sen har vi tyska Adidas som inviterar en grön företagsobligation om 500 miljoner euro förra veckan med en löptid på 8 år och den delikata räntan 0%. Så Om det inte vore nog så övertecknades den här emissionen fem gånger. Och tidigare har det varit Alphabet och moderbolaget till Google som emitterade en grön Dito med räntan 0,8 Jag tror att det är Henkel och Sanofi, två bolag i Tyskland som tidigare har kunnat betala negativ ränta. Jag tror att det var minus 0,05 Men det här är ändå en märkeshändelse. Återigen ett tyskt bolag- fascinerande. Jag såg någonstans också att Italien har lägre räntor, statsräntor än USA på någon av löptiderna. Det är fascinerande. Sist men inte minst, en läsare av tidningen Börsveckan gjorde oss varse om att en av Sveriges finaste kronjuveler på börsen Atlas Copco, som kommer att gästa den här podden väldigt snart har en dinosaurie uppkallad efter bolaget. Jo då! Bolaget delfinansierade tydligen en expedition 1984. Och ett av fynden eh, var en dinosaurie som sedermera kom att kallas för Atlas Copcosaurus Lodsi. Lodsi, eh, som var Lodsi där i slutet är en referens till dåvarande vd. Men det du behöver komma ihåg förutom nu dåvarande vd Lodsi- så är det Atlas Copcosaurus fantastiskt intressant för oss som gillar kuriosa. och med de orden vi hörs igen nästa vecka och eh, avkastning på dig mm.